0: Dentro da Política, com Oswaldo Lira.
1: Sete horas e quatro minutos, você está na Rádio Globo, Salvador, esse é o Café das Seis, eu sou Silvana Freire, e vamos juntos ao vivo até às 8 da manhã, você já viu aí, né, já ouviu a vinheta por dentro da política, hoje é dia de conversar com ele, querido Oswaldo Lira, que hoje está conosco ao vivo por telefone para falar sobre tantos assuntos da política aqui na Bahia, muita informação, né, Oswaldo Lira, bom dia, meu amigo.
0: Bom dia, Silvana, muita informação mesmo, hein, semana produtivas e de muito sucesso para todos nós, com certeza.
1: Sem dúvida, e aí o que nos conta, o que, é que você traz de novidade aí no âmbito da política Essa semana, né? semana passada chegamos a conversar sobre essa, esse início aí, digamos, de, de, de pré-candidatura né? Aqueles que estão aí já no páreo para a Prefeitura de Salvador Chegamos a falar de Lauro de Freitas, o que, é que você me conta hoje?
0: É, na verdade o, o processo é, eleitoral agora começa a tomar corpo realmente A gente começa aí no final do mês prazo de convenções partidárias, onde os partidos vão confirmar quem vai ser candidato a prefeito, quem vai ser candidato a vice, quem serão os candidatos a vereador que vão disputar essa eleição. Então, o mundo da política estava muito acuado por conta da pandemia, agora com, com o retorno da vida a esse novo normal, vai estar tá muito mais sim, focado sim. agora também na questão eleitoral. Então, as conjecturas estão acontecendo, o, os acordos começam a ser traçados, as conversas de bastidores estão sendo intensificadas, justamente para saber quem vai jogar com quem cada time, sabe aquela arrumação do Baba, quando sim. você faz uma analogia aí ao futebol como cada time vai colocar o, o, a sua equipe em campo então, essa fase está exigindo muita conversa, muita articulação por exemplo, do PCdoB há um entendimento aí que o, o PCdoB vai lançar a deputada estadual Lívia Santana como candidata e terá como vice o nome do PP, Partido Progressista que é o partido do vice governador João Leão sim só que nesse detalhe do PP, o pré-candidato do partido, que é o deputado Niltinho, desistiu de ser o pré-candidato e aí o partido que não tem uma, uma força muito grande em Salvador acabou sem um nome de peso para indicar nessa vice de Olívia, então vai ser uma aliança importante, uma aliança estratégica que começou na eleição da Assembleia dois anos atrás mas é um partido que só vai agregar na chapa do PCdoB o tempo que o PCdoB não tem, mas que o PP tem, e é um dos maiores partidos hoje, que é essa relação do tempo de rádio, de televisão é diretamente relacionada ao mas ao número de parlamentares que cada partido tem no Congresso Nacional, tem na Câmara Federal. Então, o PP é um partido... Uh, grande, que tem aí um tempo consideravelmente bom e isso interessa a candidatura do PCdoB com certeza, o que acaba levantando críticas de aliados de pessoas que observam o cenário da esquerda aqui na, em Salvador como o, o Elias Sampaio que na, na última semana deu uma apertada no PCdoB e no PP, falando que se o PP quer realmente ajudar a chapa de Olívia Santana que eles é um nome que tenha expressividade dentro do partido como o deputado Cacaleão, que tem base em Lauro de Freitas, e não coloque um nome qualquer só para poder compor. Aí a gente tem o PT se articulando aí, a Major Denise Santiago colando na imagem do governador e Costa. Óbvio que nesse momento nos eventos virtuais, virtuais, né? mas tentando justamente fazer a associação da plataforma que ela vai apresentar para para a população ao longo da campanha, com as ações do governo do estado da Bahia, que tem um trabalho grande em Salvador, tem feito um trabalho justamente de, de tentar ocupar espaços importantes na, na cidade, então vai ser uma disputa importante. A gente tem aí nessa conta Major, uh, a gente tem nessa conta aí Sargento Sidório, que é pré-candidato também, é, sempre aparece como um dos mais votados na, na, nas pesquisas, mas não tem ainda um candidato a vice. O Sidório estava revoltado nos últimos dias, porque o governador Rui Costa não estava dando a devida atenção a ele. Por ser um candidato da base, enfim, está aguardando inclusive uma indicação de um vice de um partido para a composição do um vice, então o cenário está meio desarrumado ainda na, nos aliados do governador uh, Rui Costa, e, enquanto isso, Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, sentado na cadeira começa a ter um pouco mais de, de, de visibilidade nesse momento, é o candidato único do grupo do prefeito Assemi Neto. A disputa agora é para saber quem vai ser o candidato a vice na chapa dele. Ah, como eu falei na semana passada, o presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, continua com o, o, o para decidir se quer ser esse vice-prefeito, esse candidato a é vice-prefeito. Ele tem a primazia de escolher se ele continua como presidente da Câmara, se reelege como vereador, ou se ele vai disputar junto com Bruno Reis aí na vice. Então, Geraldo Júnior uhum. vai decidir nos próximos dias. E caso Geraldo resolva continuar na Câmara, ele, a, a pressão toda para que o Republicanos que é o ex-PRB que é o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus Sim. Uh, esse partido indique o nome da vice e o nome da vice que mais a agrega nesse momento é da vereadora Iriel da Silva, que é uma vereadora negra, é uma mulher, é uma, uma vereadora combativa e ela agrega muito, muito valor na questão dos gêneros e de raça na chapa de Bruno Reis. Então há uma aposta muito grande de que ela possa Desculpa, que ela possa compor e aí fortalecer a chapa, já que a gente vai ter duas candidaturas femininas na base de Costa, né? A própria major Denise Santiago, que é negra, é mulher, que deve ter uma vice na chapa dela, provavelmente hoje o desenho é para ser com a Fabiola Mansuca, deputada estadual que é do Partido de líder da Mata e aí você tem uma outra chapa que é a de Olivia Santana então a chapa de Bruno Reis ela precisa quebrar esse aspecto de gênero e de raça e aí o um nome como Ireu da Silva ou até a Ivete Sacramento que é a secretária possa agregar aí valor nessa chapa e muita expectativa ainda né, do que vai acontecer né uma campanha típica, todo mundo reclamando da dificuldade de circular mas o que acontece nas redes sociais é que quem tem mandato e vai buscar reeleição, e quem quer entrar já tá circulando tá de Sim. álcool gel, tá de máscara nas ruas, mas tá todo mundo em campanha azar, viu, não tem ninguém se escondendo não <risos> a, a, a sensação que se tem é que a pandemia realmente deu uma trégua e que as pessoas resolveram colocar os blocos nas ruas para justamente tentar fazer esse convencimento, então a gente vai ter importância na rede social vai ter importância da rádio, da TV dos veículos Claro, sem dúvida, né?
1: Mas nada
0: vai separar nada vai superar o corpo a corpo batendo na casa de Dona Maria ou de visitar a mesmo que seja a distância mantendo alguns protocolos e tem que ter por conta da, da pandemia mas o que a gente dá para perceber aí é que a campanha aos poucos vai começar a tomar as ruas aí de Salvador e da Bahia como um todo sim é sim a campanha, o período da campanha, é um período muito importante para a democracia e o dia mesmo da eleição é a festa cívica mais importante que a gente tem na democracia. Né? O fortalecimento é a confirmação do poder do voto, onde o cidadão ah, decide quem vai estar tá, ah, à frente do destino da cidade, quem vai estar tá pensando nas políticas públicas. Então... É, eu faço sempre questão de chamar a atenção da importância do voto. O voto é uma prerrogativa dada pela Constituição que expressa muito bem o poder da democracia o poder de cada um de nós. Às vezes um vereador, um, um candidato... Uh, se elege com um voto ou, ou com a diferença de um voto, de dois votos em Salvador, na última eleição a gente teve isso dois vereadores empataram e um entrou um pela questão da idade, outro teve, já teve episódio de entrar com um voto então um voto de uma pessoa é, é muito importante e não dá para você votar de qualquer jeito, não, vota, não dá para não votar com cuidado, Sim. não conhecer minimamente quem é o candidato, quem são as pessoas que vão estar ali representando a gente sabe que a eleição de vereador é muito importante porque ela está perto.
1: Sem dúvida, né? É o vereador que está ali, é o vereador que faz intermediação da, do
0: poste de iluminação que faltou energia, da rua que está esburacada, do calçamento que não tem, da escola que a merenda escolar está ruim, sabe? É o vereador que serve muito de elo de interlocução da demanda social, da demanda da população para o poder público, que muitas vezes está distante da população. Então. Há uma necessidade muito grande de, de um diálogo maior e de entender a importância de cada um desses atores no processo. E o eleitor também é um ator importante, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, justamente de chamar a atenção e, e chamar a responsabilidade de cada um. Não dá para votar de qualquer jeito, não dá para ah, fazer voto de protesto pura e simplesmente, ou deixar de votar, porque você acaba dando para outra pessoa, a possibilidade de escolher por você. Então, claro. não dá para colocar qualquer pessoa e depois ficar quatro anos reclamando e a rede social para ficar gritando. Não. Busque, pesquise, investigue. Exerceu
1: o direito do voto, né, e de forma consciente, como você falou, buscar, pesquisar, conhecer de fato aquela pessoa em que você está ali depositando, né, o seu crédito, o seu voto, né. Lira Com também, certeza. falando um pouco da, da política no aspecto da Assembleia Legislativa, né, por lá tá, tá bem agitado, né, cartas jogadas aí na mesa, pela disputa da presidência da casa, né?
0: É, a Assembleia, a eleição vai ser em fevereiro de 2021, mas está pegando fogo, como você, você colocou tão bem, justamente porque há um acordo feito lá atrás, onde o atual presidente Nelson Leal ah, teria fechado um acordo com o deputado Adolfo Menezes para que cada um ficasse presidente por dois anos, uh, Nelson Leal esse primeiro bienio, e nos próximos dois anos o Adolfo Menezes, que é do PSD, que é o partido do senador Otto Alencar. Sim. Mas agora o que se percebe é que Nelson Leal está articulando, está se articulando nos bastidores para justamente tentar garantir a própria reeleição, e com isso ele romperia ele o acordo que foi assinado e foi estabelecido na presença até do próprio governador Rui Costa na eleição passada. Então o governador já chamou os dois para conversar, já falou que é para acalmar os ânimos, porque ainda falta muito tempo para pra... A eleição da Assembleia tem uma eleição municipal delicada aí no meio do caminho. Então era o um motivo e o um momento para eles estarem brigando e expondo isso publicamente. Mas nos bastidores a gente sabe que há uma, uma, uma disputa muito grande. E aquilo que a gente falou no começo do programa, Silvana, a política está sempre muito interligada. O apoio do PP, Partido Progressista, que é o partido João Leão, ao PC do B começou justamente nessa eleição que definiu Nelson Leal. Nelson Leal conta hoje com o apoio dos 10 deputados do PP, mais os 19 deputados da oposição e mais os 4 deputados do PCdoB. Então, os votos dos deputados do PCdoB deram força e, e estímulo para que Nelson Leal conseguisse aí trabalhar para manter a reeleição dele. Então, Uh, as coisas na política nunca estão dissociadas, uma sempre tem uma ligação muito grande com a outra. Então, sim. a eleição da Assembleia é uma incógnita ainda. A uh, gente que, disse que vai ser construída uma uma, uma terceira alternativa, justamente para tentar conseguir conciliar o consenso aí na base do governador Rui Costa, mas é uma é, é uma a discussão que a gente vai acompanhar ainda por uns bons meses, né? Porque tem muita coisa para poder acontecer, para é fazer sim. um gancho da situação. E...
1: Só um, você falou sobre Otto, né, Otto Alencar, e eu vi na semana passada, até você, você que tem muito mais conhecimento sobre esse assunto e está aí por dentro de tudo, né, por dentro da política, é, trazendo uma, uma suposição, digamos assim, né, para 2022, uma disputa para o governo da Bahia entre Wagner e Otto. Como é que tem sido visto isso, Lira? Eu sei que tá, ainda falta muito tempo, né, se a gente pensar dois anos para o governo do Estado, mas, de fato, está existindo esse comentário e tem esse burburinho no meio da política? Como é que está isso? Ah, esse
0: é um temor do PT. né? O PT não quer perder a primazia de indicar o candidato a governador. sim, tá indo para o terceiro mandato, agora com o Rui Costa. Sim. É, não, o segundo mandato de Rui Costa, na verdade, foram dois de Wagner. Então, há uma expectativa muito grande aí de, de como vai ser essa eleição em 2022. O fato é, o senador Jaco Wagner é o único candidato que consegue manter a base atual do Estado, do PP, unida. Sim. Porque foi com Wagner que começou essa aliança lá atrás, entre o PP, entre o PSD de o Então, por mais que o senador Jaco Wagner não queira, ele é o único nome que consegue agregar e manter o Grupo Unido. E há quem defenda, inclusive, que o senador Otalencar deveria ser o candidato ao governador, que ele tem peso suficiente para isso, sobretudo no interior. Mas já há uma outra linha de, de apoiadores que defendem uma composição com a... O governador Rui Costa abriria a mão do governo nove meses antes de terminar o mandato, passando aí o comando do governo para o, o vice-governador João Leal. E aí a gente teria uma chapa em 2022 com Jacques Wagner ao governo, Otto Alencar iria aí se tornar vice-governador e com o Rui Costa governador na chapa do Senado então essa é uma chapa que é desejada por muita gente ligada ao PT que aí manteria uh, o compromisso e a unidade do grupo político e hoje da sustentação ao governador Rui Costa. Sim. Tem muita coisa para acontecer, vai depender justamente do peso que cada partido vai ter a eleição municipal é importante porque é na eleição municipal que diz o tamanho que um deputado, um senador que um parlamentar uhum. Tem quantos prefeitos ele conseguiu eleger? Quantos vereadores conseguiu eleger? Claro.
1: Não, e assim, o fato de. Que... O fato de como Wagner agora? estar cuidando agora, né, de 50 municípios, são 50, né, você falou com a gente semana passada, Sim, né, eles são em 50 municípios. cidades importantes, digamos assim, já é uma aproximação, né, não deixa de ser.
0: Sim, até porque ele vai estar na linha de frente com o Exato. Gente, tensionando, dialogando, e é um papel importante, estratégico que ele está fazendo, é como o governador Costa está voltado exclusivamente aí para a gestão e para o combate da pandemia acaba sobrando pouco tempo para a política. E, e os políticos do grupo ficam muito preocupados. E o próprio Sargento Sidório, como eu comentei há pouco, estava chateado nos últimos dias, revoltado com o um governador, que não sabia, não, ninguém, ninguém conseguia acessá-lo para discutir de política. Então, ele convocou o governador, o ex-governador Jacqueline Wagner, Wagner toma conta aí. Wagner que é um bom articulador, que é um exímio articulador, que faz papel de articulação também. A é assumir aí essa, essa articulação e essa linha de frente justamente no, na tentativa de distensionar as relações. Porque muito além de Salvador, tem muita cidade do interior que tem o, o, o plano A, o plano B, tem muitos partidos que até no Estado ah, são aliados, mas que no interior tem uma disputa muito grande. Então, na função do governador do ex-governador Jacques Wagner vai ser justamente essa, apaziguar os ânimos e tentar construir alianças que atendam os interesses do grupo, atendam os interesses do partido e evitem rompimentos muito maiores. já que a política local, a política municipal é muito mais é, tensionada, vamos dizer assim. Os apoios são muito mais acalorados, muitas vezes. Então, Sim. É, um, é um processo importante que ele vai assumir aí para tentar evitar pegar fogo na base do governador E. Costa.
1: Sim, sim. Lira, eu vi, inclusive, no, no seu site, né, no Muita Informação, Aí, com relação à pesquisa da data folha, né? No que diz respeito à rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que teria caído de 52% para 35% no Nordeste. E que esse contexto teria a ver com o auxílio emergencial, né? Inclusive faz uma, uma menciona que ele estaria substituindo Lula no coração do, dos nordestinos e dos baianos, enfim. Você, como é que você vê essa pesquisa da data folha? Na
0: verdade, a pesquisa da Datafolha, Folha, ela só vem confirmar aquilo que a gente começou semana passada. Ele Sim, comentado sobre a questão do, do benefício de R$ sim, e sim, muita gente, eu conheço famílias que passaram a receber uma, um dinheiro por mês que não recebiam antes. Ah, você tem aí uma mãe de família que era solteira ou que não tinha marido, ela ganha R$ reais por mês. Aí você tem, cada pessoa dentro de casa ganhar R$ Então, para muitas pessoas, sobretudo da região Nordeste, passou a substituir realmente a, a, a importância de Lula e do PT no a transferência de renda e muitas pessoas começaram a olhar para Bolsonaro de uma outra forma tanto que entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos a avaliação de que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom Passou de 29% para 35% em relação à pesquisa feita no mês de junho. E a parcela dos que recebem de 2 a 5 salários mínimos, o índice foi de 35% para 40%. Então, o que o presidente Bolsonaro quer é tornar perene o auxílio emergencial, substituindo o Bolsa Família, que é uma marca do PC, Sim. pelo Renda Brasil, que é um formato que está sendo discutido ainda no Congresso Nacional, junto com o governo federal, que seria... Um benefício menor, não seria R$ reais algo em torno de R$ 200 ou R$ 300 e que deixaria de ser, de ser chamado de Bolsa Família e passaria a ser chamado de Renda Brasil. É o novo Bolsa Família. Sim. E Bolsonaro conseguiu entender e perceber que ao colocar esse benefício como um, 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 um mecanismo de Estado, ele consegue fidelizar o eleitor. Ele consegue atrair a atenção do eleitor que muitas vezes era contrário a ele, que tinha em Lula um espelho e um exemplo de alguém que estava transferindo renda e, se e, e cuidando mesmo da população. Né? Então, a gente viu aí que a região nordeste foi a região que, em que o PT venceu majoritariamente em 2018. Aí a gente vê uma pressão muito grande de ministros por, por gastos, enfim, para que dê uma atenção maior para a região. Até porque a própria rejeição de Bolsonaro, que era de 52%, caiu para 35% no Nordeste. E isso acendeu o sinal de alerta do PT. O PT começou a se movimentar. O uh, presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, falou que havia uma tentativa de desconstrução do PT, mas que era importante lembrar que o partido fez. Enfim, então, vou tentar trazer essa discussão toda para o presente e fazer uma ofensiva para tentar conter o avanço do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste, que é uma área majoritariamente dominada e comandada pelos petistas. Tanto que ontem mesmo, o próprio senador Jacques Wagner falou numa, numa entrevista à, à, à CNI e o auxílio beneficial realmente é propiciado o crescimento da popularidade do presidente Bolsonaro no Nordeste. Né? Então, uh, apesar da boa fase uh, que o presidente se mantém diante da população, já que parou com aquele clima de maior animosidade, né, ele, ele consegue entender e já admite que o benefício de 600 reais é responsável por essa mudança aí na avaliação do presidente Bolsonaro na Bahia e nos deputados do Nordeste. Outro que falou sobre o assunto foi o senador Ciro Nogueira, Sim. que é presidente desculpa, do Partido Progressista, que é um dos partidos do Centrão na Câmara Federal, e que chegou a comparar esse final de semana, inclusive, o presidente Bolsonaro ao ex-presidente Lula. De acordo com o senador do Piauí, o atual presidente do Brasil vai ser substituído pelo ex-presidente Lula no coração das pessoas mais simples. Né? Também em entrevista à CNN no sábado, ele afirmou que Bolsonaro tem dado a volta por cima nessa mudança de postura, no, no investimento aí através do auxílio emergencial que o próprio Bolsonaro foi contrário no começo, né? então a gente percebe aí claramente uma movimentação de Bolsonaro que venceria inclusive a eleição, caso ela acontecesse hoje, em primeiro turno. Então, é uma mudança de um cenário muito grande. Sem e isso, dúvida. E direito com a, a, a ideia de que o fato de a, a eleição estar tá muito ligada ao bolso das pessoas, à condição econômica financeira das pessoas. Então, se a população está bem, se o país está pujando, se as coisas estão bem, o, governo, o governante é melhor avaliado. Se está tendo algum tipo de crise, de recessão maior, de dificuldade maior e não está tendo uma ajuda, aí você tem uma, um desgaste muito maior. Enfim, então, Bolsonaro percebeu isso e está agora voltando as atenções para transformar o auxílio emergencial de 600 reais no novo projeto, de, no novo programa de transferência de renda do governo federal, que é justamente na tentativa de Mudar o Bolsa Família e garantir aí a fidelização desse eleitorado, dessa partido do eleitorado, que é extremamente importante. o Nordeste Os novos estados nordestinos deram é, maioria e vitória esmagadora a, aos candidatos e aos nomes ligados ao PT, e Bolsonaro estava completamente distante da, da, da região nordeste da Bahia. E aí, com isso, a gente vê claramente a, a, a mudança de cenário a partir desse relacionamento que o governo federal está fazendo com a população, sobretudo nesse momento de pandemia mais carente né, de, de conceder o benefício 600 reais. Isso vai ter impacto, inclusive, em Salvador, viu, Silvana? sim que, que aposta aí que o candidato é César Leite, que é vereador de Salvador, que vai ser candidato a prefeito pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, Milton Mourão, ele vai ah, com certeza aí... Uh, levar, poder levar a eleição em Salvador para um segundo turno. A gente aposta que ele fique com 10 ou até com um pouco do 15% dos votos do eleitorado em Salvador, que seria um eleitorado muito mais alinhado com o presidente Bolsonaro na cidade. Então, o César Leite vai fazer um discurso muito próximo do que o presidente Bolsonaro prega, muito próximo do que está acontecendo. Então, é uma expectativa aí que ele tem que colar a imagem dele na extrema direita, na direita mais radical e com isso ganha visibilidade e se projete inclusive para se tornar um deputado daqui a dois anos é né? aquilo que a gente já conversou você falou, tem gente que faz campanha hoje pensando,
1: Exato. Na, pensando
0: <risos> na eleição seguinte então, aí fica sempre essa possibilidade dele se movimentar e se tornar aí um nome viável e, e alçar dos povos com certeza
1: sem dúvida Pois é, Líria. é cada semana novidade aí no Muita meio da política, né? Muita informação. Muita informação. E só,
0: mais uma, só mais um detalhe que eu queria...
1: Fique vontade, de... Fica à vontade, fica à vontade. Eu esse final de semana com o
0: ministro do Turismo, do próprio governo Bolsonaro, o Marcelo o Álvaro Antônio. Sim. Eu só bati um papo com ele para o Jornal à Tarde e ele fez uma avaliação muito, muito detalhada do, do turismo o turismo é uma ferramenta importante na economia do país da Bahia sobretudo ah, tem muitas pessoas que trabalham e que vivem ah, na cadeia produtiva do turismo que é, é muito grande, engloba muitas pessoas desde a agência de viagem, receptivo do hotel, do bar, do restaurante do evento, enfim, tem muita gente ligada ao turismo e que está pagando um preço alto por conta dessa pandemia, então ele veio no evento aqui na Bahia, em Porto Seguro. Um dia ele fez uma avaliação sobre a pandemia, ele falou do impacto brutal que o, o, o novo coronavírus teve sobre o turismo. Uh, o apartamento social trouxe uma queda de quase 80% na cadeia produtiva do setor, até porque tudo parou. Foi um momento muito complicado e que a prioridade agora do governo federal é incentivar o turismo doméstico no Brasil. O que eles vão fazer já que a circulação internacional está muito mais difícil. Por conta da pandemia, por conta Sim. da circulação do vírus e por conta da própria condição, econômica a possibilidade do turismo doméstico ou seja o turismo dentro do próprio Brasil sim a, o Brasil sim é muito sim grande tem lugares tem destinos maravilhosos e o incentivo até mesmo ao é turismo rodoviário para que as pessoas se desloquem muito mais no Brasil e e, e voltem a movimentar a economia que gera a partir justamente da questão do turismo, que é importantíssimo para a geração de emprego e renda. Né? E tornar o, o turismo rodoviário mais eficiente também é uma, é uma das metas que o governo federal tem. Ou seja,. A gente tem aí uma expectativa de que, aos poucos, agora, com a reabertura do comércio, a reabertura da vida social, a gente tem aí um aumento, novamente, gradativo do turismo, até porque tem muitos hotéis fechados, tem muitos restaurantes fechados, tem muita coisa que nem vai conseguir mais voltar por conta da pandemia, né? Mas aí Sim. a expectativa de que as coisas voltem a entrar e encontrar um novo, um novo rumo, um novo eixo, porque isso é importante, porque isso gera emprego, renda, gera emprego, e, e é o emprego e a subsistência que dá força para que a população continue tocando, enfim, e toda é a fortalecida desse processo.
1: Sem dúvida, é toda uma cadeia produtiva se a gente pensar, né, que o turismo traz, não é só aquela o direto, né, digamos assim, o hotel e a pousada. Cidades como sim. como Morro de São Paulo, por exemplo, mais de 90% da população que vive lá depende do turismo direto ou indiretamente, né? São produtores locais, são artesãos, é a pessoa que chega logo, quando você chega ali aqueles meninos que Carregam a mala, né? As agências de turismo de lá, os restaurantes, bares, vendedores da, das praias, quem trabalha com barco. Então, você tem uma rede muito grande que depende desse turismo, né? Inclusive, em Morro, que é uma das regiões que eu acho que vai perceber isso, essa retomada desse turismo e essa força desse turismo local. Quando a gente pensar a partir de setembro, né? Será reaberto para, para o turista, né? E eu acho que de fato isso será fortalecido, porque além de ser uma região muito bonita, é como você você falou, e é uma expectativa mesmo de que esse turismo nacional, né? De que a gente conheça mais a nossa cidade, o nosso estado, os estados próximos durante esses próximos meses, né?
0: E a Bahia tem destinos maravilhosos, assim, muito bonitos, tem Chapada Diamantina, que eu tô ansioso para retomar logo, sei que eu quero uma Chapada Diamantina. <risos> e tem muitos lugares, tem, tem o turismo, tem o inoturismo lá na região de Juazeiro, tem a própria, a gente tem Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, a gente Sim. tem Litoral Norte, a gente tem destinos maravilhosos, tem é a própria Chapada, enfim, lugar para visitar na Bahia não falta. Não falta. E que as pessoas conseguindo voltar a circular, isso com certeza pelo movimento da economia local, movimenta as pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente à cadeia produtiva do turismo. Então, todo mundo ganha. Agora, é voltar com cuidado, voltar com os cuidados com máscara, com álcool gel, que não dá para abaixar a guarda completamente, sob o risco de ver a pandemia voltar a tomar um novo, uma nova proporção aí, ter uma, uma segunda onda, como a gente tá vendo em alguns países da Europa, alguns países de fora. A Espanha, por exemplo, tendo 3 mil casos confirmados por dia na última semana. Então, enfim, não dá para baixar a guarda, tem que continuar tendo cuidado, a vida está voltando a esse novo normal, mas não dá para não cuidar da máscara, não dá para não ter higiene da mão o tempo inteiro, álcool gel, manter o distanciamento mínimo entre as pessoas, então é isso. É um, é um processo difícil, delicado, mas que envolve e depende de cada um de nós, de
1: todos. Com certeza. Nós. Então, com certeza. Inclusive, eu falava sobre isso, eu não sei, né? Aproveitar para te perguntar, já que tocamos nesse assunto, no seu fim de semana, se você já esteve em algum restaurante ou bar, já vivenciou essa nova experiência. Eu não estive ainda, não né? Tive. Mas, assim, percebo que muitas pessoas também estão com aquela sensação de que acabou a pandemia só porque houve uma flexibilização, né? Então, também é preciso ter muito cuidado com isso.
0: Demais. E essa fase é muito delicada porque. a ah, Hoje O... o a... Os leitos de UTI estão controlados, mas Sim. daqui a 15 dias isso pode voltar a degringolar e aí ser obrigado a fechar tudo de novo. Exato. Então esse seria um cenário muito ruim. A gente viu no final de semana alguns poucos bares e restaurantes mais cheios. Sim. Uh, a gente mandou uma equipe do Muita Informação na sexta-feira para o Rio Vermelho para observar, ver como estava essa retomada. Muitos lugares ainda estavam vazios, muitas pessoas ainda receosas de ir para a rua, de circular. E eu acho a gente incomoda profundamente, quando eu perto de uma pessoa e ela tá sem máscara.
1: Eu também, eu, eu, eu também. Eu não
0: consigo ficar. Ah, teve um episódio recente em casa, desceu de casa para trabalhar, e entrou uma pessoa no elevador, nada, sem máscara, falando. Ah, velho. E pedir desculpas e pedir para ela sair do elevador, porque não tinha condição. Se claro. eu colocava em risco, eu me colocava em risco e não pode ser. Então é você, cidadão, que tem que fazer a sua parte e exigir que as pessoas usem máscara. Exato. A gente tem ainda que ter um controle muito grande, o vírus está circulando, o vírus não tá, Não tem uma vacina ainda, não dá para descuidar e de levar a doença para dentro de casa. Então quero muito voltar a sair, quero ver se já nos próximos dias eu me uso a dar uma circulada, eu gosto muito de me <risos> Alguns restaurantes no Rio Vermelho. Sim, tapirita, sim, sim. Tem coisas muito boas ali. Tenho saudade, sinto vontade, mas por
1: enquanto foi em casa. <risos> eu fui no final de
0: semana foi conhecer o sistema de drive. Não tinha ido ainda. Sim, sim, é... sim. Eu também
1: não, não, não fui ainda. Não vivi essa experiência, mas alguns amigos têm ido e disse que é bem interessante, né?
0: É, é uma forma de sair de casa. Eu fui ao show de, de Jal, que é sim. um que eu gosto muito, enfim... Mas eu prefiro ficar em casa confortável do que estar no perda do carro, viu? 1,93m <risos> nesse contexto. <risos> é melhor estar em casa ainda, já que a gente não pode estar aglomeração, mas é uma forma de lazer, sim. Sem dúvida. Gosta. Né? uma forma de levar a criança para assistir o um filme. Tá é, exato. Dentro de casa.
1: Minhas assim, amigas que foram, lá, foram né? com as crianças. Agora diz que os meninos assistem a primeira meia hora, depois enlouquecem né, do carro. É difícil. Imagina ficar uma hora e meia, duas horas
0: dentro do carro. Né? Pois é, é. Mas são experiências e o que é possível fazer hoje nesse, dentro desse novo normal. Né? Então. Sem dúvida. É cada um fazer a sua escolha, ver se é possível, ver se é atração, a programação agrada e quando sair, todo mundo usa massa tem que ter cuidado, que o vírus está circulando e não dá pra gente baixar a guarda, com certeza.
1: Com certeza. Lira, muitíssimo obrigado, nos vemos, não quer dizer nos encontramos, não, não sim, nos vemos sim. pessoalmente, mas nos encontramos, né? Breve, Na próxima é, segunda. É tudo,
0: tô aí de volta. É sempre bom começar a semana com vocês, é sempre bom estar tá falando com os ouvintes da Rádio Globo, acesse o portal Muita Informação, muita informação.com.br tem notícias, tem informação de política sobre a cidade, sobre a economia. Sobre sim, cultura, sim,
1: tô com ele aberto aqui. Bem informado. <risos> e é sempre bom falar com
0: você. Boa semana, Silvana. Beijo a todos aí na Rádio Globo.
1: Obrigada, Até Lira. Um beijo grande para você. Pois é, Globo 20, você já sabe, toda segunda-feira é, a gente começa a semana já com muita informação por dentro da política com o querido Oswaldo Lira, que está conosco sempre ao vivo às segundas para falar sobre todo esse contexto da política daqui do, do nosso estado, também o aspecto nacional, né? Então a gente está sempre batendo esse papo ao vivo às segundas-feiras com o querido Oswaldo Lira